Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Innomatics Summer Talk. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema frei von Claims. Da gibt es ja zum Beispiel einige silikonfrei, parabenfrei, mineralölfrei, sulfatfrei. Letzte Woche haben wir uns mit palmölfrei beschäftigt. Ähm, bevor wir aber zu unserem Hauptthema kommen werden, konservierungsmittelfrei. Christian, silikonfrei, parabenfrei, äh, mineralölfrei. Lass uns kurz von der chemischen Sicht anschauen, was sind Silikone, was sind Parabene, wie ist es mit den Erdölprodukten? Ja, hallo auch von mir. Also Silikone, das ist eine, eine Stoffgruppe, die ölähnlich sein könnten oder, oder auch ganz andere Funktionen haben. Oft könnte man sie äh, als, als Öle beschreiben, aber ähm, sie wirken dann doch ganz anders auf der Haut. Oder in, in unterschiedlichen äh, Produkten. Und die haben irgendwann mal einen schlechten Ruf bekommen. Und äh, keiner weiß eigentlich, warum. Und jetzt schreiben auch, so wie andere, alle drauf silikonfrei. Und es ist halt bei, bei diesen frei von Claims immer so, wenn ich mit etwas werbe, das frei von einer bestimmten Substanz ist, impliziert das ja auch, dass diese Substanz eigentlich schlecht sein muss. Zumindest kommt das bei den Kundinnen oft so an. Wenn ich das auf der Verpackung stehen habe, naja, wenn es nicht schlecht wäre, dann würden sie es ja nicht, nicht reingeben. Und genauso ist es bei den Parabenen. Das ist vielleicht noch einmal ein bisschen anders. Das sind Konservierungsmittel, die sehr, sehr lange verwendet wurden, die jetzt nach und nach immer mehr ersetzt wurden und werden und inzwischen findet man sie bei uns schon fast nicht mehr in Kosmetikprodukten. Da ist noch nicht endgültig geklärt, ob die wirklich so harmlos sind oder nicht. Die stehen im Verdacht oder manche davon stehen im Verdacht, hormonähnlich zu wirken. Ist aber wie gesagt noch nicht ganz geklärt. Das nächste waren die Mineralöle. Also petrochemische Produkte, Vaseline, Paraffinum, Liquidum und so weiter. Da muss ich sagen, da gibt es inzwischen wirklich schon sehr viele Alternativen, auch pflanzliche Alternativen, Esteröle, andere Öle oder Fette. Ähm, dass das vielleicht nicht mehr notwendig ist. Die Mineralöle selbst sind ja auch nicht schlimm. Die stehen aber im Verdacht, dass da manchmal Verunreinigungen dabei sind, die dann wieder krebserregend zum Beispiel sein könnten oder im, im Verdacht stehen. Und Sulfate sind Tenside. Die werden sehr häufig verwendet, auch in Naturkosmetik. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema nur für kon konventionelle Kosmetik. Aber Sulfate haben halt den Ruf, sehr aggressiv zu sein. Und da sage ich immer dazu, es ist ein Stoff nicht grundsätzlich böse oder aggressiv, sondern vielmehr geht es um die Gesamtformulierung. Also wie viel ist von einem Stoff drinnen und was ist noch drinnen? Ja, ist vielleicht was anderes drin, dass das Ganze noch mal milder macht. Zum Beispiel, ja, das ist also bei Tensid-Formulierungen wie Shampoos der Fall, dass da oft gern Sulfate verwendet werden weil man sagen muss, die waschen halt wirklich sehr gut und schäumen gut. Ja, also die haben schon 
Vorteile. Ja, das Thema Palmöl hatten wir letztens schon. Und andere Themen wie zum Beispiel äh, Silikone oder noch so ein Thema wäre Mikroplastikfrei. Ja. Darüber würde ich dann gern extra mal reden, weil das ist, da gibt es genug Stoff für einen eigenen Talk, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, also zusammengefasst, Silikone werden sehr oft eben wie als Faltenfiller verwendet oder für Weichzeichnen, haben diesen positiven Effekt, aber eben dichten etwas ab, wenn sie in zu hoher Einsatzkonzentration ver verwendet werden. Ähm, also Silikone kennt man daher, dass sie eben für, für Faltenfiller oder für Weichzeichnung verwendet werden. Die, das biologische Abbaubar-Thema ist bei den Silikonen auch immer ein, ein Thema gewesen, aber wie bei allem, die Menge macht es sehr wohl aus. Und die Parabene sind einfach bekannt als sehr kostengünstiges Konservierungsmittel. Und was finde ich bei Silikonen und Parabenen schon auch gesagt werden muss, ist, dass sie sind ähm, Reaktionsträge. Das heißt, bei, Allergen, äh, bei Leuten, die zu leicht zu Allergien neigen, sind ja sehr oft äh, Parabene, die äh, Reaktionsträge sind oder Mineralölprodukte wie eine Vaseline. Wenn es nichts beinhaltet, kann es auch keine Reaktion auslösen. Das ist jetzt die Kehrseite. Also ich finde, das ist schon auch ein Punkt, den man irgendwo, wenn man es kritisch sieht, auch den Stoffen vielleicht zum Teil zugutehalten kann oder auch soll, dass sie eben weniger Allergien hervorrufen können als andere Stoffe. Genau, das ähm, stimmt. Also gerade bei den Mineralölen und bei den Silikonen muss man sagen, das ist in der Kosmetik schon noch ein Thema, vielleicht manchmal sogar ein untergeordnetes, weil wir auch Wirkstoffe oder Aktivstoffe verwenden. Aber wenn man jetzt denkt zum Beispiel an pharmazeutische Rezepturen, also sowas wie Wundcremen, ja, ähm, da spielt die Verträglichkeit natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und da weicht man natürlich wirklich ganz bewusst von Pflanzenölen, die ja auch eine Wirkung haben, die man aber hier nicht will, äh, gerne aus zu Mineralölprodukten oder Silikonen, die halt hier wirklich, ja, sozusagen sich neutral verhalten. Eine gute Alternative zu Silikonölen ist ja zum Beispiel unser ähm, Lipoblend Ultralight. Genau, also es gibt da einige ähm, Stoffe, die man auch in der Naturkosmetik verwenden kann, wenn man sagt, ja, das könnte ich statt ein Silikon verwenden. Da muss ich sagen, Ganz ein Ersatz ist es natürlich nicht, weil Silikone chemisch ganz was anderes sind. Aber wenn ich eine bestimmte Funktion haben möchte, die manche Silikone erfüllen, kann ich mir da schon ähnliche Stoffe suchen. Ja, das ist zum Beispiel das Lipoblend Ultralet, wie du sagst, etwas ganz Leichtes, also flüchtiges Öl, also etwas, das wirklich auf der Haut verdunsten soll. Zum Beispiel unser Lipoblend Hydrosoft wäre fast das Gegenteil. Das ist, wenn ich so eine Schutzfunktion möchte auf der Haut gibt es auch Silikone, die das machen, ähm, eher so ein weiches Gefühl machen, da könnte ich dann eher das Lipoblend Hydrosoft verwenden. gibt auch natürlich viele andere Möglichkeiten, aber wie gesagt, das sind immer nur natürlich ähnliche Stoffe. Und ähm, was wir vielleicht als ähm, Endkonsumenten ja nicht so oft sehen oder 
genau umgekehrt präsentiert bekommen, ist ja, sobald man naturkosmetikkonform produziert und auch ein naturkosmetikkonformes Produkt, kosmetisches Mittel auf den Markt bringt, muss man natürlich eine Sicherheitsbewertung von diesem kosmetischen Produkt erstellen lassen. Und in der Naturkosmetik sind Silikone, Mineralöle oder Parabene nicht erlaubt. Das heißt eben, eigentlich streng gesehen wäre es nicht erlaubt, mit Selbstverständlichkeiten zu werben. Also diese Claims eben silikonfrei, parabenfrei, mineralölfrei oder auch cruelty-free seit 2013 sind in der EU Tierversuche nicht mehr erlaubt. Gute Sache, nur prinzipiell, wenn man Naturkosmetik kauft, kann man sich sicher sein, dass das nicht drinnen sein darf. Genau, genau. Also das ist, wie du sagst, eine, eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Einerseits, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Naturkosmetik-Siegel habe und zertifiziert bin, sind bestimmte äh, Stoffe sowieso äh, ausgenommen. Und wenn ich das nicht habe, könnte ich es draufschreiben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch eine Grauzone. Also ganz streng genommen dürfte man es nicht tun, weil wenn ich... Ähm, einen Stoff rauslasse und werbe, dass er nicht drinnen ist, müsste ich ja eigentlich erklären, was an dem Stoff schlecht ist. Die Sache ist die, dass ja alle Stoffe, die wir in Kosmetik finden, zugelassen sind. Sonst würden wir sie nicht finden. Ja, das heißt, an sich ist jeder Stoff, auch in konventioneller Kosmetik, auch wenn er umstritten ist, eigentlich sicher. Und hier zu werben, frei von ich weiß, jeder tut das muss man dazu sagen, deswegen findet man diese ganzen Claims, aber ganz nach dem Gesetz richtig ist es eigentlich nicht. Da kommen wir schon zu unserem Lieblings, unser beider Lieblingsthema, das Konservierungsmittelfrei. Ähm, Christian, lass uns einmal als erstes, wir predigen es immer wieder, konservieren hat, macht Sinn, soll gemacht werden, wieso soll man es machen, beziehungsweise ähm, gibt es kosmetische Produkte, bei denen es nicht gemacht werden muss und wenn ja, welche wären das? Genau, also grundsätzlich kann man sagen, überall wo Wasser drinnen ist, muss man grundsätzlich konservieren. Natürlich ähm, gibt es Grenzfälle, also zum Beispiel ein Konservierungsmittel, äh, ein kosmetisches Produkt, wo auch Wasser drinnen ist, aber sehr viel Alkohol, also zum Beispiel ein Parfum oder sowas ähnliches, ist es natürlich nicht notwendig, das zu konservieren, weil so viel Alkohol drinnen ist. Genauso, wenn ein Stoff einen sehr, sehr hohen oder sehr, sehr niedrigen pH-Wert hat, also das wäre zum Beispiel ein Produkt wie eine Enthaarungscreme, ja, ist der pH-Wert sehr hoch, das ist sehr basisch, da fühlen sich Keime sowieso nicht wohl. Ähm, auch so Themen wie Haarfarben, Dauerwellpräparate. Aber ihr seht schon, das sind jetzt Produkte, die natürlich jetzt auch nicht für die Haut so besonders pflegend sind. Also ganz klar, da fühlen sich auch die, die Keime nicht wohl. Ansonsten natürlich äh, Produkte, wo kein Wasser drinnen ist, also Balms, Sticks, also so Lippenstifte, Deo-Sticks oder Öle, Körperöle, muss ich nicht konservieren, weil da ist kein Wasser drin. Oder auch so extreme 
Körperprodukte, wo zum Beispiel sehr viel Glycerin drinnen wäre, also auch eigentlich so alkoholähnliche Stoffe, Glycerin, Zucker, Salz, also ich denke da jetzt an sowas wie ein Salzpeeling oder einen Zuckerpeeling, da könnte es auch notwendig, äh, nicht notwendig sein, ne? das ist so wie Zucker in der Marmelade, ne? hält ja auch. Da wird einfach das Wasser von dem Zucker so gebunden, dass sich die Keime auch nicht vermehren können, aber in der Regel durchschnittliche Produkte, sowas wie Cremen, Serien, Gele, äh, da ist der Wasseranteil sehr hoch, die muss ich konservieren, sonst werden die natürlich innerhalb von, kommt aufs Produkt und auch immer sehr, sehr stark auf die Verpackung an, ein bis zwei Wochen kaputt oder so verkeimt, auch wenn man es noch nicht mitbekommt, dass man eigentlich die Haut schon reizt oder einen Ausschlag bekommen könnte. Du hast jetzt eben schon diese Multifunctionals angesprochen. Das, das ist ja der Workaround, wieso es ähm, Kosmetik gibt, gibt, die zugelassen wurde, wo eben oben steht, äh, konservierungsmittelfrei. Genau, Wie ja. Wie funktioniert das? Das ähm, wäre sozusagen noch einmal on, on top, was ich jetzt gesagt habe, dass ich sage, gut, ähm, ich habe eine Creme zum Beispiel und ich setze kein Konservierungsmittel ein. Was bedeutet das? Es gibt Stoffe, die gesetzlich geregelt oder gelistet sind als Konservierungsmittel. Also Parabene wären zum Beispiel solche Stoffe oder auch äh, Benzoate, also Salze der Benzoesäure oder die Benzoesäure selbst, der Sorbinsäure oder die Sorbate. Ähm, das sind Stoffe, wo man gesagt hat, du bist jetzt primär ein Konservierungsmittel. Deine Hauptaufgabe ist es zu konservieren. Es gibt aber auch andere Stoffe, deren Hauptaufgabe ein anderer Zweck ist. Zum Beispiel könnte das ein Wirkstoff sein, der bei Akne wirkt. Warum wirkt er bei Akne? Weil er antibakteriell wirkt zum Beispiel. Den könnte ich dann einsetzen in höherer Konzentration. Könnte ich mir vorstellen, naja, der könnte auch die Bakterien in meinem Produkt hemmen und nicht nur die auf meiner Haut. Das heißt, das ist sozusagen ein gewollter Nebeneffekt, wenn ich so ein äh, multifunktionelles Additiv oder ein Multifunctional verwende. Und dann dürfte ich werben als Konservierungsmittel frei, weil ja der Stoff nicht als Konservierungsmittel zählt, sondern als was anderes, als Wirkstoff oder als Riechstoff gibt es auch, also Superfeuerstoffe oder bestimmte Alkohole, Pentylenglykol zum Beispiel, Caprylylglykol. Ähm, die Levolinsäure, die Anissäure, genau, also das wären auch so, so Säuren, also durchaus Stoffe, die natürlich in der Naturkosmetik auch zugelassen sind. Und dann wären laut Gesetz keine Konservierungsmittel drinnen, aber natürlich sind Stoffe drinnen, die ja, konservieren oder die Haltbarkeit verlängern. Und das ist völlig legal, also da spricht auch nichts dagegen, das zu machen. Nur dann großartig damit zu werben. Äh, einerseits ist halt fraglich, ob das moralisch so toll ist. Und noch schlimmer finde ich es dann, ehrlich gesagt, wenn man dann noch auf andere zeigt, die halt klassische Konservierungsmittel einsetzen, die ja auch nicht besser oder schlechter für die Haut sein müssen. Sie sind halt nur primär nicht als Konservierungsmittel gelistet und dann sich hinzustellen und zu sagen, so ich bin konservierungsmittelfrei und alle anderen nicht und ich bin gut und die sind schlecht. 
das finde ich halt schon sehr fragwürdig. Und, und es, bringt, es, es produziert auch ein falsches Bild, finde ich, oder? Also ja, die gewerblichen ist, Hersteller, die stellen unter ganz anderen Bedingungen her, also von Hygienestandards, Abfüllvakuum, ähm, homogenisieren. Und wenn man das jetzt der Endverbraucherin oder dem Endverbraucher mit eben, man kann es konservierungsfrei, also ich finde, man muss dann einfach sagen, und mein Produkt besteht aus 30% Glycerin oder Propanediol oder dieser Riechstoff ist konservierend. Also mir fehlt dahingehend dann die Transparenz, dass man sagt, okay, es ist konservierungsmittelfrei, aber wir haben 30% Glycerin drinnen. Deswegen ist es selbst konservierend. Also da finde ich, wird jetzt erst am, kommt ein bisschen nach diesem Aufruf eben selbst konservierend. Was heißt das? Ja, also ich finde, es ist eher so eine Irreführung, die dann eben im Endverbraucherbereich dann wirklich leider ins Auge gehen kann. Und sehr oft ist es ja so, also diese Bakterien oder Hefe oder Pilze, bis man das in einer Creme wirklich sieht, ist es ja viel zu spät. Also die meisten, also ich sage jetzt mal, der Durchschnittsmensch hat, ist glücklich mit einer normalen Haut, aber es gibt ja dann sehr viele und auch gerade bei den Selbstrührerinnen dabei, die eben durch Hautprobleme, Hauterkrankungen zum Selbstrühren gekommen sind. Und da kann dann eine Verkeimung schon wirklich große und langfristige Probleme verursachen. Ja, also das kann man genauso sagen, ähm, weil mit wie du das jetzt gesagt hast, es wird ja so eine Desinformation geschaffen oder eine Angst vor Konservierungsmitteln oder Konservierungsstoffen. Und wie ich schon gesagt habe, die sind ja zugelassen. Natürlich ein Allergiker na, kann immer gegen einen bestimmten Stoff allergisch sein, das ist schon klar. Aber für die breite Masse ist es sicher und okay, ein Konservierungsmittel in der na, dafür vorgesehenen Konzentration einzusetzen. Ja, also Konservierungsmittel natürlich sind die ein bisschen hautreizend oder könnten hautreizend sein, aber nicht in der Konzentration, wo ich sie verwende. Ja, außer jemand ist natürlich sehr empfindlich. Aber da, wie du, wie du gesagt hast, oder ich will das hier noch einmal unterstreichen, ist natürlich das Konservierungsmittel vorzuziehen äh, dem Schimmel auf der Haut. Also der Schimmel auf der Haut, der wäre schon nicht lustig. Also der ist, ist sehr, sehr hautreizend und, und sogar kanzerogen. Ja? Also äh, man soll ja auch keine verschimmelten Produkte essen, und man weiß, das kann nachhaltig krebserregend wirken, wenn man das öfter macht natürlich. Ja? Und, und da sind wirklich die, die Konservierungsmittel die sicherere Wahl. Hm. Und es, es geht halt auch nicht ohne, also bei gekauften Produkten sowieso, weil jedes Produkt, wie gesagt, innerhalb von ein, zwei Wochen kaputt wäre und wenn jemand was anderes erzählt, dann sage ich halt immer, ähm, koche oder was ich mache, einen Brotaufstrich und stelle ihn ins Badezimmer. Wie lange würdest du ihn auf die Haut schmieren oder so? Ja, ja niemand würde das machen. Warum sollte eine Creme länger halten? Ja, oder jedes Produkt, alles, was man kocht. Ja, oder hier haben wir zum Beispiel Tee genauso. Ja, also äh, wasserhältige Produkte. Wir, wir wissen, wie schnell Lebensmittel teilweise verderben und Cremen, muss man sagen, sind nicht so viel anders. Da sind auch durchaus Stoffe drin, die wir in Lebensmitteln finden können. Ja. Und ganz wichtig ist einfach der passende pH-Wert auch. Also die, die passende Konservierung zu verwenden, 
beziehungsweise auch da zu schauen, jedes Konservierungsmittel braucht einen gewissen pH-Wert. Ihr findet solche Informationen immer bei unseren ausführlichen Produktbeschreibungen. Achtet wirklich darauf, dass ihr euer Konservierungsmittel, das ihr verwendet, im richtigen pH-Wertbereich verwendet. Denn nur dort kann es dann auch wirklich aktiv sein. Es bringt nichts, wenn man es mit 1 oder 2 Prozent konserviert, wenn der pH-Wert zu hoch oder zu nieder ist. Und meistens ist er eher zu hoch desto saurer der pH-Wert, desto besser, Christian, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch stecke, aber Faustregel, desto saurer, desto eher arbeitet das ähm, Konservierungssystem. Das sind ja meistens dann auch Systeme äh, sicherer. Es kommt aufs Konservierungsmittel an. Also ähm, es gibt auch Konservierungsmittel, die pH-Wert unabhängig arbeiten, wie unser Preblend Easy zum Beispiel. Aber in der Regel ist es so, wie du sagst. Und gerade in der Naturkosmetik, wo wir viel so Säuren haben, also immer wenn es wenn, um, Säuren sind, also Konservierungsmittel, so wie die Benzoesäure oder die Sorbinsäure, die wollen eben diesen sauren pH-Wert. Sonst wirken sie sozusagen nicht wie eine Säure und tun nicht das, was sie sollen. Genau, und deswegen haben wir eben diese zwei Konservierungssysteme, eben den Preblend Easy für zum Beispiel ähm, Produkte mit einem höheren pH-Wert, Duschgels, beziehungsweise dann den Preblend Aqua, der auch wunderbar für Emulsionen mit dem Glycerylcarbolat als Booster gut funktioniert. Genau. Ähm, mir ist noch auch eingefallen, wie du gesprochen hast, von den wasserfreien äh, Produkten. Da rufen wir ja immer dazu auf, nicht auf die Antioxidantien zu vergessen. Wenn es jetzt wasserfrei ist, okay, dann brauche ich jetzt kein Konservierungsmittel reingeben, aber trotzdem nicht auf den Produktschutz die Antioxidantien zu vergessen, gerade bei den Ölen. Ist das genau, so? also die Haltbarkeit, na, jetzt haben wir über die Konservierungsmittel gesprochen, das meint natürlich immer Stoffe, die gegen Keime wirken. Aber Öle verkeimen nicht weil kein Wasser drinnen ist, aber die können halt ranzig werden. Ne? Das kennt man ja aus dem Lebensmittelbereich und deswegen Antioxidantien ähm, muss man sozusagen abgrenzen von den Konservierungsmitteln. Das ist was anderes, aber trägt natürlich auch äh, zu einer Haltbarkeit bei und das ist auch was, da würde ich sagen, niemals ohne. Ja, also ein bisschen Antioxidationsmittel, je nach Empfindlichkeit der Öle, die da drinnen sind, was drinnen sein könnten. Ähm, also genug Antioxidationsmittel verwenden, zum Beispiel unser Antioxlipid oder Antioxemulsion. Das sind Vitamin E-hältige Produkte. Natürlich kann man auch Vitamin E nehmen, das ist auch ein Antioxidationsmittel, wird oft gemacht. Da sage ich aber immer dazu, Achtung, das kann man sehr leicht überdosieren und dann hat es den umgekehrten Effekt, dann kann dass ein Produkt sogar schneller ranzig werden lassen. Ja, also vielleicht jetzt zum ähm, Abschluss noch einmal. Diese konservierungsmittelfrei funktioniert nur so, dass es Stoffe in sich, in sich trägt, die eben als ähm, nicht als Konservierungsmittel gelistet sind, die eben multifunctional sind oder Riechstoffe sind. Aber seid gewiss, entweder ist der pH-Wert zu hoch, dass es nicht konserviert werden muss, oder es hat kein Wasser drinnen, oder es sind andere Produkte darin, die das ähm, Kosmetikum selbst konservieren. Aber 
konservierungsmittelfrei, so wie wir uns das dann vorstellen, gibt es nicht und soll es auch nicht geben. Und jedes kosmetische Mittel muss von einer Sicherheitsbewertung abgenommen werden, dass es einfach sicher in den in, in Verkehr gebracht werden kann. Und genauso bei diesen Frei-Phone-Claims auch ein bisschen ähm, sich einfach in die Lage zu versetzen, das ist dann schon auch Marketing. Sobald wir von Naturkosmetik eigentlich sprechen, könnt ihr euch sicher sein, dass keine Silikone, Parabene oder Mineralölprodukte drinnen sind. Also das ist die Mindesthausübung, die die Hersteller und Herstellerinnen machen müssen. Das sind keine extra Hausübungen. Ähm, ja, ich würde euch einladen, äh, eure Fragen oder euren Input äh, in den Chat zu schreiben, beziehungsweise auch gerne eure Mikros und Kameras anzuschalten und vielleicht können wir dann noch etwas plaudern. Welche Konservierungsstoffe kann man mischen? Weil manchmal, also ich habe mir immer in den letzten Jahren immer die Zusammensetzung von gekauften Produkten angeguckt und auch nachgeschlagen, was das im Einzelnen ist. Und wundere mich immer, wie viele verschiedene Stoffe von Ascorbinsäure angefangen über äh, Kaliumsorbit oder Sorbat oder wie sich das nennt, mhm. über, über andere Konservierungsstoffe, ähm, dass da also verschiedene auch oft gemischt werden. Mhm. Äh, Achtung, also wir haben zum Beispiel zwei Konservierungsmittel, das sind auch Mischungen. Ja? Wie die Katharina gesagt hat, es sind immer Mischungen in der Regel, weil... Mhm. Ein Stoff meistens besser bei Bakterien ist und einer bei Pilzen und Hefen. Deswegen hat man immer so zwei, drei Stoffe, um, ja, um, ein, ein, um eine Breitbandkonservierung zu erreichen. Äh, wenn man dann mehr als, als drei, vier Konservierungsmittel in der Inki in, in einem Produkt findet, was manchmal der Fall ist, wenn man sich fragt, warum sind da so viele Konservierungsmittel drin, liegt das voraussichtlich daran, dass da ja andere Stoffe eingesetzt werden, zum Beispiel Wirkstoffe, das haben wir auch. Ja, zum Beispiel, wir haben den Wirkstoff Hydrachrysum. Und wenn ihr euch die Inki von dem anschaut oder das Regenin, ja, da sind Konservierungsstoffe drinnen. Das mhm. heißt, da wurde der Wirkstoff konserviert, weil den muss ich ja auch kaufen und lagern, der darf ja auch nicht kaputt werden, wenn er wasserhältig ist. Und wenn ich den einsetze, muss ich natürlich auch dessen äh, Konservierungsstoffe dazu schreiben und so komme dann statt drei gleich mal auf, auf fünf Konservierungsmittel, obwohl ich die gar nicht wirklich eingesetzt habe und obwohl die da dann nur in minimalsten Spuren drinnen sind, müssen sie natürlich angegeben werden. Das heißt, an der Inki kann man sich oft gar nicht orientieren, womit ist das Produkt jetzt wirklich konserviert und äh, was war nur das Konservierungsmittel vom Wirkstoff. Mhm. Und mhm. beim Selbstrühren müsste ich, äh, wenn ich mal kurz sagen, beim Selbstrühren müsste ich äh, nur dafür sorgen und darauf achten, dass das Konservierungsmittel, was ich gewählt habe, dass das jetzt ähm, umfassend konserviert. Ich weiß nicht, gibt es so einen Spe Spezialbegriff dafür? Äh, oder Die Breitbandkonservierung, ja. Also in, in der Regel ist das so, ja, dass, dass da mehrere gemischt wurden, um, um das zu haben, dass man sich da nicht mehr die Gedanken machen muss. Ja, zum Beispiel unser Preblend Aqua, das ist Sorbinsäure und Benzoesäure. Das ist an sich schon breitbandkonservierend. Ähm, allerdings da könnte ich das schon noch boosten. Das empfehlen wir auch bei Emulsionen vor allem, dass man mhm. da einen Booster dazu gibt. Das wäre zum Beispiel das Glycerincaprylat oder das Pentylenglykol. Äh, das sorgt sozusagen dafür, dass die Stoffe besser in die Keime hineingeschleust werden. 
ähm, und wirken selbst auch gut antibakteriell. Also da kann man dann noch mischen, um zu boosten. Aber oft muss man das nicht. Zum Beispiel beim Pre-Blend Easy, da ist so ein Booster auch schon dabei. Mhm. Ja. Interessant, ihr habt für eure Produkte ja ganz neue, für mich sind das ganz neue Begriffe, die ihr euch natürlich entsprechend geschaffen habt, um eure Produkte damit zu kennzeichnen. Ähm, insofern muss ich mich immer so ein bisschen da reinhören, beziehungsweise auch mich so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, die Frage ist halt eben die Dosierung. Ne? Wenn ich zum Beispiel boostern, kannte ich jetzt nur von diesem ganzen Corona-Kack, Entschuldigung, da kenne ich das Wort Booster, vorher kannte ich das nicht. Sprich, also Ergänzung, also ein Co-Konservierer praktisch. Ne? Das ist genau, das ist ein Co-Konservierer, mhm. der sorgt wirklich dadurch, dass mein Hauptkonservierungsmittel geboostet wird, also stärker wirkt oder besser wirkt. Das kann manchmal sogar dafür sorgen, dass ich weniger brauche von dem eigentlich, weil weil es ja bessere Wirkung hat. Mhm. Aber genauso wie die Katharina gesagt hat, kann es manchmal auch der Fall sein, wenn ich mit dem pH-Wert runtergehe, dass das dann auch stärker wirkt, wirkt im, im Fall von Säuren. Und sonst, ich, ich habe oft die Frage, wie viel Konservierungsmittel brauche ich und wie lange hält mein Produkt? Und da muss ich immer darauf antworten, das weiß ich nicht. Das kommt immer aufs Produkt an. Was ist da drinnen? Wie, wie ist es verpackt? Und nicht umsonst braucht man diesen Keimbelastungstest, wenn man zum Beispiel Produkte auf den Markt bringt, weil ich kann ja alles besten Wissen und Gewissens machen und trotzdem reicht vielleicht die Konservierung für genau dieses Produkt nicht. Ja, und das sagt mir der Test und wenn es passt, kann ich davon ausgehen, dass das Produkt natürlich bei guter Lagerung und guter Verpackung dann schon zwei Jahre durchaus halten kann, soll sie auch, ja, sonst ist es ja schwer zu verkaufen. Ähm, aber sonst für, für ähm, die Selbstrührer und Selbstrührerinnen unter euch würde ich euch wirklich empfehlen, äh, lest unsere Seite vielleicht auch öfter durch, man merkt sich das nicht gleich, experimentiert, ähm, ja, immer wieder üben, tun. Und wenn, wenn ihr euch da mal mehr dafür interessiert, wir hatten das heuer schon mal und im Herbst möchten wir das wieder machen, einen äh, vierteiligen Workshop, also eine Seminarreihe, eine Masterclass nennen wir das. Und da wird auf viele Dinge eingegangen, Emulsionen, Tenside, alles Mögliche. Aber mhm. da ist auch die Konservierung ein großes Thema. Mhm. Könnte ich mal anmelden. Ja, könnte ich mal drüber mhm. nachdenken. Am, am Ball bleiben wird, wird im, werden wir ausschreiben. Im, wir lernen im immer mehr. <lacht> Gut. Im Herbst wird das der Fall sein, genau. Und bei der Konservierung, wie es bei unseren Produktzeiten angegeben ist, ihr könnt wirklich guten Gewissens, ohne dass es die Haut angreift, auch den höheren Bereich nehmen. Also wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid oder zum Beispiel im Sommer, wenn ihr wisst, die Creme, die ist einmal in der Handtasche, die ist einmal im Auto, dann würde ich einfach mit der höheren Prozentzahl konservieren. Im Winter zum Beispiel oder wenn ich das jetzt schnell verbrauche, dann kann man, das ist ja das Schöne am selber rühren, man kann es einfach ein bisschen variabel anpassen. Aber da könnt ihr wirklich auch guten Gewissen, das sind keine Extremwerte, sondern das sind die Mittelwerte. Also ihr könnt wirklich guten Gewissens auch die volle Konservierungszahl nehmen. Genau. Genau, die Bettina schreibt hier Masterclass for the win. Die hat das schon gemacht und traue mich sagen, sie war einigermaßen zufrieden, sonst hätte sie das jetzt nicht geschrieben. Ähm, wir hatten noch eine Frage, glaube ich. Ich will mich höchstens wieder bedanken für die, für die Information und die Ausführlichkeit. 
bin total glücklich. Sehr, sehr gerne. Es freut uns natürlich, wenn wir so ein Feedback bekommen. Wir machen das ja auch deswegen, weil ähm, wir ein bisschen Aufklärung schaffen wollen und euch ein bisschen Information zukommen lassen, wo man gerade im Selbstrührerbereich oder als Kunde oft, oft gar nicht so die, ähm, den Einblick hat. Ja, und da will ich euch als, als Entwickler ein bisschen eine Zusatzinformation geben, dass ihr da mal hinter die Kulissen blicken könnt. Es ist einfach äh, als Laien, selbstrührende Laien, total schwierig bis fast unmöglich, dort überhaupt hinzukommen, äh, zu diesem Wissen, das du uns da vermittelst. Ich ja. habe aber auch so angefangen, sehr, muss ich sehr dazu schwierig. sagen. Ja, okay. Ich habe wirklich auch so angefangen. Ich, ich habe das äh, nicht studiert. Und ähm, ja, alles, was man gerne tut und lange macht und am Ball bleibt, da bleibt genau. irgendwas äh, dr äh, dran hängen. Nicht aufgeben, nicht die Flinte ins Korn werfen, neugierig bleiben, Fragen stellen und äh, experimentieren vor allem. Ja, das Keinesfalls, es macht viel zu viel Spaß. Ja, <lacht> genau, das soll ja, so. Ja. Und was du immer sagtest, das, ist, das Problem ist ja, wenn du dann deine selbstgerührten Cremes ähm, halt eben nicht nur für dich verwendest, sondern auch Dritten gibst, ja? und sei es nur zum Selbstkostenpreis oder so, da haben wir dann das Problem eben mit einer korrekten Konservierung, dass die Stoffe, dass das stabil bleibt, dass es hitzebeständig ist und so. Ich habe mal ein super interessantes Seminar, leider nur einen Teil, weil dann brach Corona aus. Und dann konnte ich nur einen Teil besuchen. Das war direkt damals 2020. Das wurde von einem Lederhaas in in Wien gehalten. Mhm. Aha, du lächelst, du kennst ihn. Ja. Mein, mein Ex-Chef. Ah, ja, ja, aber ich bin noch im guten Kontakt mit ihm. Ich, ich unterrichte ja auch am, am Wifi in Wien. Genau. Uh, er hat diesen Kurs ins Leben gerufen. Wir sind da nach wie vor uh, gut, im guten Kontakt und arbeiten da zusammen und machen das auch gemeinsam. Ja. Also es war ein sehr interessantes Seminar. Wir haben auch Seminarunterlagen mitbekommen. Aber ich glaube, am Ende dieses Seminars hat jeder, der dort gesessen hat, es waren eigentlich nur Frauen, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich glaube, sich nicht mehr getraut, auch nur ansatzweise nochmal äh, darüber nachzudenken, dass er so etwas vielleicht mal ähm, etwas professioneller herstellen möchte. Weil die Auflagen in der, in der Kosmetikbranche generell, aber auch gerade neu, was Naturkosmetik angeht, die sind ja, wenn du dir das anhörst, so wahnsinnig, dass du denkst, das ist ja fast ausgeschlossen und viel zu kompliziert, solche Wege überhaupt zu wagen. Ich glaube, das war eher ein, ein Demotivationsseminar als ein Motivationsseminar. Um, das ist, ist so, wie es ist. Ich, ich kenne das, das sagen auch viele. Es ist viel. Ja, Es ist vor allem viel, wenn man es das erste Mal hört, das muss man sagen. Aber unterm Strich gibt es auch genug, die das gemacht haben. Wir haben auch genug Kundinnen, die das machen, auch Ex-Schülerinnen von mir, die diesen mhm. Kurs besucht haben, die auch erfolgreich sind. Also da wachsen. Und wenn man da mal ein bisschen drinnen ist, ist es gar nicht so viel. Es sind immer die gleichen Dinge, die man machen muss. Aber es stimmt, am Anfang kommt einem das viel vor. Man wird erschlagen von so viel Wissen. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist genauso wie äh, das, das Thema mit dem Rühren oder mit dem Selbstrühren. Ja? Wo, wo anfangen? Es gibt einfach wirklich viel, viel zu wissen, Deshalb noch einmal am Ball bleiben, irgendwo anfangen, experimentieren, weiter tun, mhm. neugierig bleiben, fragen. Und mhm. das ist, ähm, ich sage das immer, es ist wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Das Puzzle 
hat auch bei mir nicht aufgehört zu wachsen. Es kommt immer ein kleines Teilchen dazu und das Bild wird klarer und ganzer. Aber man hört dann natürlich auch nie auf zu lernen. Gott sei Dank, dazu bin ich zu neugierig. Aber da wirklich nicht, nicht ähm, demotivieren ja. lassen, wenn, wenn man das wirklich möchte und machen will. Nein, ich freue mich auch riesig, dass ich auf eure Firma gestoßen bin, weil ich das erste Mal so mitbekomme, ich kenne also jetzt die Kosmetikmacherei in Wien und ich kenne das Naturkosmetik in Linz. Naturkosmetikwerkstatt heißt die, glaube ich. Und mhm. dann gibt es auch verschiedenste äh, Produzenten, die eben auch ähm, Artikel für die Naturkosmetik verkaufen und vertreiben, Alexmo und wie die alle heißen. Ähm, ja, es stimmt schon, so im Laufe der Jahre bildet sich so, so ein bisschen so, kristallisiert sich das eine oder andere, was, was einem liegt und was wichtig ist und so heraus, aber ihr macht das wirklich sehr ambitioniert und das beeindruckt mich und ähm, insofern bin ich ganz glücklich, dass ich auf euch gestoßen bin und das vielleicht denkt mal über diese Masterclass mal nach, weil man kann ja immer dazu lernen, ich komme aus der Naturkost äh, Naturheilkunde, muss mhm. ich sagen, bin Heilpraktikerin in Deutschland gewesen und insofern komme ich nochmal von einer ganz anderen Seite ich bin auch früher mal Juristin gewesen, von daher ist das, ne, ah, ja. das da, ja, 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 ein bisschen einen Einblick. Ja. Das für mich. Ja. Ja, ja, also von daher, ja. aber Nein, also die, die ähm, äh, danke sehr nett auch, ja, die, die Masterclass, also ja, wäre blöd, würde ich sie hier nicht empfehlen, aber äh, wirklich, es ist, wir hatten oft das Feedback, es, es gibt euch einen anderen Einblick noch einmal in, mhm. in das Ganze, auch als, als Anfängerin, ja, dass man mal weiß, was gibt es alles zu wissen und wo kann ich mich jetzt selbst weiterbilden, wo kann ich weiterlesen? Man bekommt, würde ich sagen, einen, einen guten, sehr umfangreichen mhm. Überblick, dass man dann gut aufgestellt ist, auch, auch eigene, eigene mhm. Sachen mal zu rühren oder, oder Rezepte zu entwickeln. Und eigene Entscheidungen zu treffen, wenn man einfach mhm. selbst weiß, wie es funktioniert dann ist man nicht so darauf angewiesen, dass man das nach Schema F macht, sondern man versteht, was ist ein Emulgator, was ist ein Densit, wo trifft sich das in der Mitte, wie kann ich mir helfen, wenn die Creme bricht, was ist das ungefähr? Also ich finde, man kann dann, und prinzipiell finde ich, es, man kriegt dann wirklich noch mehr Lust daran, weil man das System dahinter versteht und auf einmal kann man die Kugel schieben. Mhm. Ja, Genau. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, würde uns sehr freuen, wenn wir ein paar von euch natürlich sehen im Herbst. Ja. Ich bin ja auch voll neugierig und dauernd am Lernen und Bücher lesen und ausprobieren. Genau. Nein, kann ich euch wirklich objektiv ist, empfehlen. Genau, das ist, ist online, wenn ich es richtig erinnere. Ja, ja, online. So, so wie wir jetzt hier sitzen, machen wir Ach, das. Ja gut, das kann man ja dann von zu Hause, muss in der Wien Genau, oder vier Abende jeweils um, um die drei Stunden mit Fragerunde mhm. dahinter. Mhm. Ihr bekommt also auch Aufzeichnungen, eigentlich so wie jetzt, zum, zum Hinterher noch einmal mhm. wiederholen und anhören. Dann haben wir auch das Feedback bekommen, dass das gut ist, weil man es das erste Mal nicht, nicht alles versteht. Ja, man ähm, kann ja auch nicht alles mitschreiben. Das ja. kann, man, kann man nicht gescheit zuhören. Ja, also ich genau. merke, wenn ich zu viel wo mitschreibe, dann gehen die Zusammenhänge oft verloren. Aber das, ja. geht, das geht ganz gut bei uns. Sehr gut. Genau. Ja. Hätte ich auch noch eine Frage. Ja, ich ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Gerade zu der Masterclass, gibt es da auch Aufzeichnungen, die man sich dann nochmal anhören kann? Gerade wenn man ja, ja, genau. Das es wird eine wirklich mitgefilmt, also das Video oder so wie wir sitzen, das wird mitgefilmt. Und das könnt ihr eins zu eins als Film nochmal anschauen. Es ist auch eine Tafel, also ich zeichne sehr viel. 
und da seht ihr alles. Und wie lang bleibt das Video dann online? Uh, unbegrenzt. Achso, das sind, gehört dann mir sozusagen. Genau es, genau, es sind vier Wochen hintereinander und ihr bekommt dann immer zwei bis drei Tage nach der Session die Videoaufzeichnungen mit der PowerPoint-Präsentation und mit den äh, Whiteboards. Das, das ist ein, ein, ein YouTube-Video, glaube ich, ne? Genau. Okay. Ja, insofern. Mhm. Mhm. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar mhm. gerade die Konservierer sind für mich auch noch so ein Dorf, also mit böhmischen Namen und so. Ähm, äh, Gibt es irgendwo vielleicht auch eine Literatur oder eine Liste, wo man sagt, also wenn ich jetzt ein Rezept habe, dann kommt wieder ein anderer Konservierer und dann habe ich schon fünf da und ich würde sogar einen von denen, die ich daheim habe und nicht wieder einen neuen kaufen. Ähm, Gibt es irgendwo was, wo man sagt, eine Klasse, dafür, die in dieses Schema, sag ich mal, die sind eher für die Produkte geeignet, die für die, wo ich, wo ich weiß, ich könnte es austauschen. Mm, na, leider. Leider nicht. Also die Konservierer sind chemisch gesehen manchmal schon ganz was anderes. Ja. Und ähm, das ist eben ein, ein, ein Thema im, in, in der Masterclass auch, wo, worauf es da ankommt. Ja. Es gibt nicht das perfekte Konservierungsmittel. Es kommt eben, es, es kann sein, vielleicht, dass ich einen bestimmten pH-Wert brauche. Vielleicht geht das aber gerade in meinem Produkt nicht, weil ein anderer Stoff diesen pH-Wert nicht mag. Dann ist halt die Frage Wasserlöslichkeit. Ja. Die meisten Konservierer sind nämlich nicht wasserlöslich. Die sind ganz schlecht wasserlöslich. Ja, da kommen wieder die Booster ins Spiel, die das wasserlöslicher machen könnten. Ja. Mhm. Unser Preblend Aqua ist zum Beispiel wasserlöslich. Ja. Das ist aber fast schon eine Besonderheit. Ähm, dann andere, euch ist sicher das Rokonsal bekannt. Ja. Das mhm. ist einer, der oft und gut funktioniert, aber vielleicht wieder ein, ein Thema bei Duftstoffallergikern, weil Benzylalkohol drinnen ist. Oder man mag den Geruch nicht. Ja. Oder der ist eben sehr schlecht wasserlöslich. Ja, den könnte ich niemals in ein, in ein Gesichtswasser reingeben. Ja. Selbst in, in Shampoo geht noch, aber ja, da, da wäre dann vielleicht auch ein anderes besser. Ähm, das Thema Konservierung, das begleitet selbst Entwickler wie mich noch. Das hört nie auf. Ja. Da, da lernt man nie aus. Das ist leider so ein großes Thema. Da kann man wirklich nur Schauen, was habe ich, was brauche ich, was will ich und dann im Porträt des Konservierers nachlesen, passt das hier jetzt oder nicht. Ja. Eine andere Empfehlung oder Faustregel kann ich euch hier leider nicht geben. Ja, wie gesagt, in der Masterclass gehen wir auf ein paar so Dinge mehr ein, aber selbst, dass ihr das versteht, aber selbst da bleibt euch, euch dann die Entscheidung am Ende. Ja. ja, freut mich, dass wir so schöne Fragen heute hatten. Ansonsten war's, war das jetzt mal unser dritter Summer Talk, wie gesagt, und wir haben jetzt noch nichts geplant, aber wir möchten mal was über Silikone noch machen und Mikroplastik. Ähm, das ist sicher auch ein Thema, das werden wir bekannt geben und im Herbst natürlich die, die Masterclasses. Äh, es würde mich sehr freuen, wenn wir uns da öfter mal wiedersehen. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, meldet euch für den Newsletter an. Im August kommen dann die Summer Talks als Podcast-Folgen. Also wenn die eine oder die andere nicht beim ersten oder zweiten dabei sein konnte. Ähm, Im August-Newsletter kriegt ihr dann alle Podcasts, also alle Summer Talk-Folgen als Podcasts noch mit. Okay, vielen Dank. Super. Herzlichen ja, Dank auch von unserer Seite. War ein sehr feiner... Abend mit euch. Dankeschön. Ja.
Gute Zeit. Schönen Sommer. Einen wunderschönen Urlaub. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.